0: 即使是在高考结束之后啊，同学们也很难立刻得到放松。原因是在高考结束之后的第一个周末，立刻就会迎来自主招生和综合素质评价招生的复试。在自主招生政策调整之后啊，可以这么说哈，笔试几乎是完全没有办法准备的，因为没有了联盟笔试的题目啊，每个学校单独出。高考之后这么短的时间，换谁也很难做到针对性的准备，因为这些试题啊都是不公开的。然而呢，根据我的个人经验，大部分考生还是可以，也是需要为面试做一下准备的。因为啊，大部分高中的孩子毕竟没有面试的经验，有些事情如果他知道了，就足以给他的表现大加分。那在今天的节目当中，我们就来说说自招、综招的面试都有哪些值得学习的经验。那在不同的学校，无论面试的具体形式如何，是一对一啊。多对一啊，甚至是无领导的小组讨论啊，大部分情况下都会涉及到下面三个我要提到的特别重要的内容。第一个，我们值得认真去谈的环节就是自我介绍。那有的同学就会问了，自我介绍不就是个个人简介吗？我说过无数次了，这有什么好准备的呀？那大家想想看哈，通常我们接触到的身边好学生的自我介绍是不是这样的？我叫什么什么，我来自哪儿啊？我是哪个学校的啊？我是班长，我是团支书，我参加了什么什么社团，什么什么活动，取得了怎么怎么样的成绩，获得过怎么怎么样的奖项。您想想看，大部分身边的好学生是不是都是这样？那如果答案是肯定的，在自主招生当中，您就会发现，通过这样的自我介绍，我们无法给招生官留下一个深刻的印象。那除了这些基本的信息以外，其实，在自我介绍里边，最值得去准备的是要向面试官介绍清楚我们自己到底有哪些优势，以及仅仅属于我们的特点。那相信大家在之前准备自荐信的时候，已经充分的考虑过这个问题了。那我们有哪些特质，以及这些特质如何跟我们未来想要学习的专业进行匹配？而且呀，最好可以有具体的事实或者结果来支持。比如说，我想学机械工程，那我在高中阶段呢会有呃跟设计啊、跟制造有关的小专利。比如说呢，我想学语言，那我在高中阶段可能有英语的获奖经历，或者说很不错的托福啊、雅思的考试成绩。那再比如说，如果我想学中医，可能有的同学说我高中我就读过《黄帝内经》，是吧？我就读过相关的经典著作。那只有这些才让我们足够有特点，足够有特色。我们在面试当中要实现的最大目的，第一是给面试官留下深刻的印象，嗯，这个孩子跟其他人有所不同。第二就是我们大概要知道不同专业的人啊，大概需要什么样的品质，大概需要什么样的能力，因为面试官现在几乎都是来自于每一个具体的专业了。我们能让面试官感觉到，嗯，这个孩子跟我身边的学生几乎是一模一样的，我觉得他适合我的学校。那在这个基础上呢，我还要做一下小提醒。第一就是对于语言类的专业或者啊、呃，不管什么样的专业吧，只要来得及，大家记得中英文的自我介绍还都是要准备一下。第二就是如果时间允许的话，即便是在去学校的路上，也要稍微做一下尝试。我们能够把自我介绍的时间控制在一到两分钟，大家会发现时间说久了，对于一个高中生而言并不容易。所以无论如何，在见到招生官之前，还是要做一做练习。此外呀，在自我介绍的部分，还有一个点，我想分享给大家。这可以说是在面试当中的必杀技。如果你把这个问题谈得很好，谈得很透，学校的老师一定会非常喜欢你的。这个点就是我们对于未来学业甚至是职业发展的个人规划。大家知道，无论是自招还是综合评价招生，我们在申请学校的时候，一定会给学校写说，我到底为什么想来这所学校。虽然我们非常期待学校能够选择我们，但是思路绝不是一厢情愿的。也就是说，不是说你看我多优秀多优秀，学校你选我吧；也不是学校你太好了你太好了，求你了你要我吧，不是这样的。更多的是我们跟学校非常的匹配，我们能给学校带来一个不错的学生，学校也是我们成长之路上能给我们巨大帮助的地方。所以这样一个问题的表达，完全可以用自己清晰的个人规划来表述。那就是说，我是有梦想的，同时我是有实现我的梦想的思路的。那您这所学校和我要学的这个专业，是我实现我梦想的路上最大的帮助。学校好，专业好，我已经非常了解了。同时，我对于这所学校也有很大的价值。一般来讲面试官都喜欢这种对自己认识深刻的、对自己的未来有想法、有规划的学生。说完了自我介绍，我们来说第二大点哈。那就是在准备的过程中，我们应该去涉及到两类最容易被问到的问题。第一类的问题是问知识面的，是考察你的思维能力的；第二类的问题是考察你人际沟通能力的。我们先来说说跟知识面有关、考察思维能力的问题。那这类问题听名字听起来有点抽象哈，它都长得什么样呢？比如说，有的学校就会问：一天当中什么时候空气最好呀？是不是每一个人都应该上大学呀？有的人说生命在于运动，然而仍然有另外的说法，比如说“千年王八万年龟”嗯。啊，你究竟认同哪一种呢？对于这一类的问题啊，一方面它的确涉及到了课本以外的知识，哈、啊，还是考察你知识是不是全面、涉猎是不是广泛。那另一方面呢，大家也听得出，更重要的是考察你的逻辑思维能力。所以，针对这样的问题，根据我的经验，教给大家几个应对的方法。首先就是观点一定要鲜明。我们需要有明确的观点，不要和稀泥。什么叫和稀泥呢？就是，哎呀，这个问题要一分为二的看，这一半看起来也对我也支持，我也有势力。另一个方向看过来也对我也有事实、有势力来支持。这样两边各占 50% 的立场，就相当于没有立场。那同时呢，观点最好也不要特别绝对，不要单独的站在问题的一方。无论如何，还是要记得我们理性、全面的看待问题。其次呢，大家要注意，这样的问题啊，考察的重点并不完全在于知识，更重要的考察的是你的思维过程。所以，如果被问到了一个你并不熟悉的知识领域，不要慌乱哈，这不是高考，不是知识点答对了就能得高分。那遇到这样一类的问题，我们怎么去解决呢？完全可以跟面试官清晰地展现我们的思维过程。在仅有的时间里边，无论你知不知道这个问题所涉及的知识。更多的时间，我们应该去思考这个问题回答的观点、思路、回答问题的结构，如何把这个想法有条理的表达清楚。如果时间比较有限，思考的更多的应该是这些，而不是我们如何去措辞。举个例子给大家一个解释，刚才提到了一个问题，是是不是每个人都应该上大学？那比如说我们的观点是肯定不是呀。那什么样的人适合上大学呢？那肯定是那些呃逻辑思维能力比较强、热爱研究，或者说在大学里擅长的那些学科，这些同学适合上大学。那什么样的人不适合上大学呢？比如说有很多艺术类的、技能类的这样一类的考生，其实，在高考当中他的能力是体现不出来的。那如果是这样的同学，可能就不完全适合上大学。那当然，问题不是那么简单。我们最好还能够回答考官：那为什么现在所有的学生都想上一个好大学呢？那这是一个个人发展的轨迹、教育资源分配的问题。因为虽然大学并不是适合所有的同学天赋的发展，但是除了上大学以外，其他领域给出的发展机会实在是太有限了。所以大家至少是现阶段仍然是扎破头的，要进到大学里边去学习。那如果你还可以的话，还可以稍微分享一下你想到的怎么改善才合适呢？如何才能在未来让不同的人有不同的良好的职业发展平台呢？那如此一回答这个问题就已经非常非常完善了。那大家也可以参考这个例子来领会一下如何去回答这样一类的问题。那对于这种涉及知识面、思维能力的问题呢，最后还要记得给大家一点提醒哈，那就是无论如何，不管你要给出一个什么样的观点，你一定要以阳光的心态来面对这个问题。那比如说，刚才我们也涉及到了这样一个问题，就是一天当中什么时候空气最好啊？无论你知不知道这个问题的真实的正确的答案，那至少我们不能这样去回答啊。老师啊，你可不知道，我所在的那个城市啊，一天到晚这个空气就没有好的时候，我们那儿雾霾特别严重，都没法待了，所以我才想换个城市上大学，所以就来到您学校了。大家想想看，如果带着这么个心态去回答问题，那我们的面试肯定就完蛋了。那另外一类常见的人际沟通能力的问题又是什么样子呢？再给大家举几个例子哈，涉及人际沟通的问题通常长的是这样的，比如说，如果你的家里长辈犯了错误，你会选择怎么办？比如说，在高中里你遇到了非常不喜欢的老师，你会如何解决？比如说，面试官在跟你面试的过程中突然说，哎，我觉得这位同学呀、啊，你的回答不够积极，不够自信，你可能不太适合我们学校。大家注意哈，识别清楚问题是很重要的。即便刚才最后一个题让人感受到了巨大的压力，大家注意，这都不是在说你好还是坏，而是在试图了解你跟人打交道的能力，或者说你的情商是不是足够高，你是如何为人处事的。那面对这样的问题，我们应该用什么样的思路来解决呢？第一，人际沟通没有绝对的对错之分，所以遇到事情大家要记得对事不对人，不要去否定掉犯错误的或者你认为有问题的这个人。第二，就是解决问题的视角一定是自己积极主动的行动，而不是怨天尤人、埋怨环境。第三，我们一定要想出合适的方法来如何化解眼前的难题。第四，这类问题的加分项就是，如果你还能想到办法在未来如何让这个问题得到根本的改善，那就更棒了。再来给大家举一个例子，刚才我们提到了这么个问题，就是如果你在高中遇到了自己不喜欢的老师，应该怎么办？比如说，如果这个问题问我，我会这么回答：首先，我为什么不喜欢他呢？我觉得这个老师未必是个坏人，但是我之所以不喜欢他呀，是因为我们之间发生了一系列的事情，比如说某一次我的考试考得不是很理想。他在班里啊，就说，哎，我怎么怎么样了？我这样学可能就没有前途啊，或者我对自己很不负责任啊。我觉得我自己不是这样的，但是老师这么说我，我就是很不喜欢他。我觉得他错怪我了。那大家看，这就是第一步分析问题，我们对事不对人。那解决问题的视角就是要自己主动行动。那我们应该怎么去想办法解决这个问题呢？那就是虽然我不太确定老师是不是喜欢我，但是我要选择跟老师主动的沟通一下，而不是让这个误解或者矛盾持续下去。所以可能我就想了个办法，我在作业里边啊给老师写了一个留言，因为我觉得我不确定老师是不是真生我气，我去当面跟他谈，我有压力。我在作业里写，老师，我最近犯的错误呀、啊，不是有意犯的。那虽然经常出现这样的错误，我也觉得很羞愧。但是您放心，我是很想把这个学科学好的，我也很喜欢您的教课方式，我想试一试，您愿意帮我吗？相信如果我们这样去积极主动的沟通，大部分情况下我们还是能够收到老师积极的回应的，对吧？那如何想办法化解这个矛盾呢？那就是只要老师积极的回应了，那我们就直接去找老师沟通，我们表达我们自己对老师的认可，甚至在允许的情况下，我们也可以向老师解释之前发生的误解。那在最后，刚才提到的加分项就是，呃，如何让这个问题在未来也能有所改善？我们可以这样回答：有了第一次的沟通，我相信大家的问题啊，百分之八十、九十就解决了，因为老师没有必要特别的为难某一个同学。那我们可以保持着跟老师长期的沟通，在啊、呃、大的单元结束之后啊，或者在期中期末考试之后啊，我们经常去跟老师汇报一下自己的想法。说一说这阶段自己对自己的理解和总结，让这样的学习关系变成一个良性的互动。举完这个例子，相信大家就有感觉了。哎，原来人际沟通的问题是用这个思路来作答的。那接下来要为大家分享的，在面试当中特别重要的第三点就是，大家一定要小心致命错误。什么叫致命错误呢？就是在面试当中，如果这些问题你遇到了没有处理好，很可能你就被一票否决了。首先，致命错误包括了品德问题。品德问题在自招也好，宗招也好，遇到的最常见的就是材料造假。那相信啊，不同的同学对于自己应有的素材如何进行表述，这是有不同的方式的。而且呀、啊，这也无可厚非。学校特别希望我们能够用自己的口吻来表达自己的优势。但是啊，无中生有，这是一种完全不可以接受的行为。面试官在面试你之前一定是看过你的材料的，所以材料造假一定会被问出破绽。那在这个基础上，也稍微提醒大家一句哈，如果被问到了比较难的问题，自己不了解，千万不要不懂装懂。因为在刚才的分析当中，大家也已经知道了，知识面本身不是百分之百的重要。遇到这样的问题，大家不要慌乱，完全可以用向对方展示自己的思维过程的方式。来良好的处理这样的问题。那第二个致命错误就是，如果我们的心理健康或者处理压力的能力非常糟糕，那同样会被一票否决。比如说，如果我们在面试当中表达的观点呀、啊、表达的情绪啊，都完全是负面的，是看不起别人的，是否定环境的，甚至是对社会不满的，我相信这样观点的考生是很难通过面试的。同时呢，我要在这儿提醒大家一点，有的时候在面试当中，考官是故意把有特别大压力的问题丢过来的。那在这样的时候，你要提醒自己，识别清楚这个问题，这个问题是来考察我的情商的，是来考察我人际沟通能力的，而不是他故意的刁难我。任何一个大学的老师没有必要故意的刁难我们。所以，如果这样的问题我们无法招架，手足无措，甚至与考官发生了争吵。我相信这个面试一定是失败了。那针对上面两个提到的致命错误，我们有什么解决的方法呢？想想看哈，我来劝劝大家哈，大家想想看竞争者的处境。你所有竞争的同学们都是刚刚结束了高考，大家也都完全没得准备，大家对于面试也都毫无经验。所以，我们期待的就像高考一样，并不是一场完美的考试或者面试。我们要在面试当中，并不是要实现一个多么多么高的目标，一定要让考官怎么怎么样，一定要让学校对我怎么怎么样，一定要形成怎么样的印象，都不是这样的。我们要在面试中表现出来的，下面这句话特别重要，就是像一个正常人。当我们带着很强的目的、很高的目标，神情紧张、两手冒汗的来参加面试的时候，我们其实啊，已经很难表现得像一个正常人了。调整好自己的心态，表现得像一个正常人，其实你的面试就已经成功了一半了。好，总结一下今天的内容，因为啊高考之后时间紧迫，今天的节目为大家总结了三点，肯定是每个人都需要的，也相对非常容易准备的内容，那就是一定要好好的准备自我介绍，体现好自身的特点。第二就是列举了两类常见问题的应对方法。那考察知识面、思维逻辑的应该如何去应对？那考察人际沟通能力的又应该怎么作答？那最后我为大家提示了一定会导致面试失败的致命错误，提醒大家，你只要放轻松，面试的时候像一个正常人，基本就不会犯特别大的错误。好，今天的节目就到这儿，在宋小楠工作室。我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。